0: Sie hören ai for media den Podcast zum Thema künstliche Intelligenz in der Medienbranche. Eine Branche, die gerade vor einer gewaltigen Transformation steht.
1: So, ein herzlich Willkommen in den digitalen Raum. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Neue Ausgabe unseres Podcasts ai for media Und natürlich ist wieder mein geschätzter Kollege Volker Denkel dabei. Hallo Volker, alles gut bei dir?
2: Hallo Peter.
1: Klar. Wie immer hervorragend darauf verlass Ja, die digitale Transformation im AI-Bereich, im Medienbereich, geht mit großen Schritten voran. Insofern höchste Zeit, wieder mal einen Update-Podcast zu produzieren. Und dafür haben wir eine ausgewiesene AI-Expertin gewinnen können. Da sind wir sehr stolz drüber. Die Kenza Aidsie Abu. Und sie spricht sehr viel über das Thema Diversity in der AI. Das hat mich sehr fasziniert. Und ich glaube, sie verkörpert auch den Begriff sehr, sehr gut. Wenn man sich anguckt, den Lebenslauf, also kennen wenig Leute, die acht Sprachen sprechen, die so viele Awards gewonnen haben, wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, wäre der Podcast zu Ende, die Bücher schreibt, Speaker ist und so weiter und so fort, also wahnsinnig viel in den Bereich gemacht hat. Und was ich so schön finde, obwohl sie einen sehr technischen Background auch hat, durchaus das Thema menschenzentrierte AI in den Vordergrund stellt und auch die Frage beantwortet, welche Implikation hat AI eigentlich für uns Menschen, Gesellschaft und Unternehmen, Insofern, glaube ich, eine extreme Bereicherung für unseren Podcast. Ich freue mich sehr, Kenza, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Peter. Das war ja eine großartige Vorstellung. Vielen Dank.
1: Du kannst natürlich gerne jederzeit dann auch einen Podcast ergänzen, wenn wir auch vielleicht nochmal auf deine Werke zu sprechen kommen, an der einen oder anderen Stelle, finde ich finde ich völlig okay. Ich fand, wie gesagt, ähm, habe mir einiges von dir auch angesehen, dieses Thema Diversität sehr, sehr spannend. Ähm, weil auf der einen Seite gibt es ja die Meinung, KI unterstützt die Vielfalt. Und auf der anderen Seite sehen wir auch so die Gefahr, von so einer, ja, Mainstream-Orientierung. Wir haben viele Medienbereich, das Thema mit Amazon, Netflix, wo man sagt, wir verdummen ja alle, hat man einen Podcast dazu, dass eine Gefahr für unsere Demokratie ist, weil eigentlich Meinungsvielfalt zum Opfer wird, weil KI uns so ein bisschen in eine Filterbubble lenkt und kanalisiert und eigentlich ja nicht mehr so für Diversität, ähm, steht. Wie siehst du das? Also einmal die Frage, ist KI eine Gefahr für Vielfalt, Innovation, Kreativität? Und letztendlich, wer bestimmt das eigentlich, ne, ähm, wie so eine KI funktioniert? Das ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig.
0: Hm. Äh, Peter, ich glaube, das waren jetzt mehrere Fragen. <lacht> wie funktioniert KI? Ne? Also je nachdem, welche Methode man nutzt, entweder sagt man, bei den, bei den Supervised-Methoden ist es immer noch so, dass der Mensch sagt, was die KI tut und die KI lernt das und sie macht es weiter und es gibt dann die Unsupervised-Methoden, wo der Mensch nichts mehr sagt, sondern einfach die Haufen Daten der Maschine zeigt und sagt, okay, jetzt lerne mal was aus den aus diesen Daten. Und je nachdem, wie divers diese Daten sind, wird die Maschine die volle Wahrheit lernen oder nur ein, ein kleiner Teil davon. Hinzu kommt, wie divers sind die Perspektiven die in, in die Entwicklung der Modelle, also der Algorithmen, sage ich mal. Diese Modelle sind die Logik, die hinter den Algorithmen steht. Und wenn, wenn da eine homogene Gruppe diese Logik entwickelt hat, dann sind die Perspektiven relativ homogen. Und das heißt, das Modell wird auch relativ homogen sein und es wird nur eine bestimmte Art von Bedürfnissen befriedigen, sage ich mal. Ja, das führt dann dazu, dass ähm, keine Ahnung, in eine männerdominierte äh, äh, Branche nur Männer für Führungspositionen weiter empfohlen äh, werden oder dass Gesichtserkennung dann nur we weiße Menschen weiter erkennt, weil in den Datenbasis äh, äh, keine, keine äh, Fotos von dunkelhäutigen Menschen gibt. Also das ist das große Thema, was ich immer mit Diversität verbinde. Das Thema, was du angesprochen hast jetzt mit den Medien, und den Filterblasen, das ist eine andere Art von Diversität, aber vielleicht der gemeinsame Nenner ist diese Filterung in den Daten, sage ich mal. Ähm, die Filterblasen sind ja, ne, sie beinhalten ja das Wort Filter. Was machen die? Wir haben eine Menge an Informationen um uns herum. Und wir Menschen, wir können so viele Informationen gar nicht verarbeiten. Also man müsste sich das vorstellen, als hätten wir hier jeden Tag. Weiß nicht, 10.000 Zeitungen zum Lesen in Papier, ne, weil das kann man ja, es ist, ist haptisch, das kann man sich sehr gut vorstellen. Also, eine Zeitung ist schon mal groß und da muss man blättern, da braucht man Platz und Zeit, um das zu lesen. Und jetzt stell dir vor, Sonntagmorgen hast du nicht nur zwei Zeitungen auf deinem Frühstückstisch, sondern 10.000. Äh, die kannst du gar nicht lesen. Das heißt, es gibt ja auch einen Chefredakteur oder Redakteurin, die sich hinsetzt und sagt, das und das und das und das. Peter, das liest du weil ich zu 90% Wahrscheinlichkeit weiß, dass das dich interessiert. Und das habe ich gelernt aus deinem Verhalten vorher. Ich habe gesehen, welche Zeitungen du vorher gelesen hast. Und ich habe gesehen, du bist mit Volker befreundet. Und Volker mag das auch. Und deswegen wirst du es auch mögen. Und das ist das, was die KI für uns macht.
1: Du hast einen ganz spannenden Begriff gebracht, der, glaub Ich glaube, die Wahrheit. Ne? Die Frage ist, wer definiert die Wahrheit? Und ich meine einfach, man kann ja bei Google mal was eintippen und dann haben wir dieses komplett ne? Wenn ich Klimakatastrophe eingebe, je nachdem welchem Land ich bin, kriege ich eine andere Vervollständigung. Ne? So, die Frage, eigentlich müsste ich doch eine Wahrheit und eine Antwort haben. Aber durch dieses ganze Filtern und das ganze Personalisieren, gibt es nicht mehr die Wahrheit. Und die Frage, wer ist denn der qualitätssicherer für Daten, für Qualität und auch für die Wahrheit?
0: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Wahrheit ist leider subjektiv. Die war es immer, äh, aber in der analogen Welt ist sie ein bisschen weniger subjektiv als in der digitalen. Ne? Ich sage mal, wenn wir beide auf der Straße spazieren und da ist eine Werbung ein Plakat von irgendwas, wir sehen beide denselben Plakat, ne? online nicht. Ich würde da lang spazieren, ich sehe eine Werbung für, weiß ich nicht, Hautcreme, Handcreme und du würdest äh, äh, Bad, äh Öl sehen. An derselben Stelle. Aber wir sind beide zwei unterschiedliche Sachen, weil ich ne äh, deine Creme nicht kaufe und du andersrum genauso. Das heißt, die Wahrheit, was ist die Wahrheit? Und wer definiert, was wir sehen, das tun wir selbst, ohne es zu merken. Wir, also Konsumenten meine ich, aber natürlich die Produzenten auch. Das heißt, ich sage dem Algorithmus mit meinem Verhalten im Netz, welche Sachen mich interessieren. Äh, wenn ich Sachen suche und jetzt egal welche Suchmaschine, ähm, auf ne, Webseiten gucke und die haben sehr schnell gecheckt, ich habe ein Baby. Ne? Das heißt, ich kriege dann nebenbei beim Vorbeispazieren Werbung für Windeln. Du wirst das nicht bekommen, weil du andere Webseiten gesucht hast. Das heißt, ich bin schon diejenige, die dem Algorithmus beigebracht hat, was mich interessiert. Hinzu kommt, dass Pampas natürlich Geld dafür zahlt, dass mir die Werbung zum richtigen Zeitpunkt freigeschaltet wird, damit ich bei denen einkaufe. Das heißt, diese, diese Wahrheit ist zwischen beiden hergestellt, Konsument und Produzent. Und die Wahrheit, die ich habe, ist eine andere als die Wahrheit, die du hast. Natürlich, wenn es um Sachen geht wie Klimaschutz. Ne? Also ich fand dein das, das Beispiel mit der Vervollständigung auch super. Klimaschutz, sollte man denken, ist für alle gleich. Ne? Es ist wissenschaftlich ausgearbeitet, wo wir uns befinden, was die Risiken sind, äh, sogar ausgerechnet, wie, wie wird es aussehen, wenn wir so weitermachen. Und trotzdem kommt es bei unterschiedlichen Menschen anders an.
2: Ich habe mir gerade, als du das so beschrieben hast, mit der Werbung dieses Beispiel, habe ich mich gefragt, ob es denn nicht vielleicht dann doch auch so ist, dass es auch eine gewisse Demokratisierung gibt. Weil ich meine, du bekommst jetzt Werbung angezeigt, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schon dem entspricht, mit was du dich beschäftigst. Ja, wenn du nach Babysachen gegoogelt hast, dann ist anzunehmen, dass du zumindest in der Nähe von einem Kind bist ja, oder selber ein Kind hast. Ist das nicht besser, als wenn du irgendwas die ganze Zeit bezeit, gezeigt bekommst, was dich gar nicht interessiert, was dich nicht interessiert, mit dem du nichts zu tun hast?
0: Ja, ja, absolut. Und deswegen meine ich, das ist ja schon der Vorteil. Diese Fint Filterung ist an sich schon ein Vorteil, der mir die Suche für die Sachen, die mich interessieren, erleichtert. Es wird zur Waffe, wenn es um allgemeine Wahrheiten gilt. Ne? Und, und da beim Thema jetzt Klimaschutz oder De Demokratie, da wird es natürlich schwierig, weil wenn, wenn universelle Fakten, die eigentlich die Grundlage für eine Wahl, ne, Entscheidung sind, wenn sie falsch interpretiert werden können oder bei unterschiedlichen Menschen andere Botschaften ankommen, dann ist das schon, dann ist diese Filterung oder, oder Beeinflussung ist schon viel, gefährlicher als jetzt äh, Windelwerbung.
2: Du behandelst ja in deinem Buch ähm, an mehreren Stellen das Beispiel Personalauswahl in Unternehmen. Ja, Also gerade in den Unternehmen, wo dann eben auch KI-Software zum Einsatz kommt dafür, das ist ja immer mehr der Fall, auch nicht nur bei der Einstellung, sondern auch beim Thema, wann springen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Da gibt es ja auch schon Software, die sozusagen Vorhersagen dazu trifft. Ähm, und du schreibst ja, naja, also sehr oft ist es einfach so eine Kombination aus einem besonderen Vornamen und vielleicht im Geburtsort, der schon alleine dazu führt, dass, dass man gar nicht erst eingeladen wird. Ja, das hast du an, an deinem eigenen Beispiel als Vermutung zumindest formuliert, dass es in deiner gewissen Phase deines Lebens auch so war. Ähm, sind das also die, die Punkte, an denen KI tatsächlich dann gefährlich wird, ähm, wo es um Entscheidungen geht und nicht nur um, um Konsum oder um Informationen?
0: Ähm, also Entscheidungen, die einen Einfluss auf das Leben von jemand haben, ja. Und bei der Jobsuche ist es natürlich schon ein großer Einfluss. Meine Erfahrung, ähm, ich hatte natürlich nicht schwarz auf weiß, warum ich nicht zu äh, den Bewerbungsgesprächen nicht eingeladen wurde, sondern meine Vermutung ähm, liegt schon darin, dass, dass na, irgendwie mein Name nicht der richtige war und mein Geburtsort auch nicht. Weil faktisch gesehen, hatte ich die Qualifikationen, die äh, notwendig waren für die Jobs, aber trotzdem ähm, äh, wurde ich nicht eingeladen. Und das ist erstmal eine Entscheidung von Menschen. Ne? Also ich sage mal so, die letzte Entscheidung treffen ja immer die Menschen. Die KI sortiert ein bisschen vor, sie unterstützt diesen Vorgang. Gerade bei Großunternehmen ist es so, dass sie Tausende von Bewerbungen jeden Tag bekommen. Ähm, da braucht man ja eine, eine, eine Riesenmannschaft, die nichts anderes tut, als einfach so diese Bewerbungen lesen. Das, das ist ja nicht sinnvoll. Das ist nicht effizient. Und deswegen versucht man das halt äh, zu automatisieren. Und dann bekommen sie nur noch eine Handvoll und die gehen ja durch. Das heißt, erstmal, das ist schon eine menschliche Entscheidung, wen man zum Gespräch einlädt von diesen gefilterten Profilen, die, die, äh, die das System schon ausgespuckt hat. Und wie die Menschen entscheiden, beziehungsweise wie die Menschen in der Vergangenheit entschieden haben, wird einen Einfluss darüber haben, welche Profile schlägt der Algorithmus in der Zukunft vor. Und deswegen ist da halt meine Vermutung, wenn bisher Menschen mit meinem Namen und meinem Geburtsort nicht oft in diesem Unternehmen gearbeitet haben, dann wird der Algorithmus irgendwann mal verstehen, komisch, das klingt komisch, ne? bei uns gibt es nur Müller, Meier, äh, äh, Schmidt, und äh, nur Müller-Meyer-Schmidt scheinen qualifiziert zu sein. Und deswegen schlage ich Müller-Meyer-Schmidt zum Bewerbungsgespräch vor.
2: So, so hatte ich das auch verstanden. Aber du, du, deine Haltung ist ja eigentlich eine sehr positive in der Situation. Du sagst, wir alle haben die Möglichkeit, uns die Welt besser zu hacken. So hast du es geschrieben in deinem Buch. Das heißt, also wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ich meine, wir sind umgeben von solchen Maschinen, die sind jetzt nun mal da, wir wollen, wir müssen alle damit leben, wir arbeiten teilweise täglich damit schon. Wie, wie sollen wir uns verhalten? Und vor allem, wie bekommen wir, sagen wir mal, das Wissen und das Denken auch zu den Menschen, die damit arbeiten? Also rein in die Unternehmen, rein an die in die Personalabteilungen und so weiter. Wie ist da dein Ansatz?
0: Hm. Aus meiner Sicht der erste Schritt, ist darüber bewusst zu so sein, dass wir alle Vorurteile haben und Verzerrungen haben. Ähm, und, ja, und jetzt erstmal die Menschen. Ne? Viele von uns wollen natürlich glauben, dass sie tolerant sind und dass sie, und dass sie ne, gute Menschen sind. Und das ist ja nicht zu bestreiten. Aber tolerant zu sein ist, ist super. Aber es ist noch wichtiger anzuerkennen, dass man auch Vorurteile hat. Und wenn wir das für uns verstanden haben, dann sind wir offen und bereit, darüber zu sprechen, welche Vorurteile habe ich und wie haben meine eigenen Vorurteile meine Entscheidung beeinflusst. Und das gilt zu trennen. Meine Vorurteile sollen im besten Fall meine Entscheidung nicht beeinflussen. Und wenn wir das schaffen, dann können wir das auch der Maschine beibringen. Ne? Wir können ja schauen, welche Vorurteile sind in den Daten enthalten und das von der Entscheidungsfindung trennen. Und da hilft uns wiederum die KI dabei. Ne? Also wir können KI auch dafür einsetzen, dass sie die Daten durchsucht und nach Korrelationen finden, die aber keine Kausalität äh, sind. Also ne, Beispiel, IC Abu ist nicht Schmidt, die Maschine findet nur Schmidt, wurde eingestellt. Und dann sage ich, ja, das ist richtig, jetzt hast du es gut identifiziert und jetzt bitte darfst du den Namen nicht mehr berücksichtigen für die Entscheidungsfindung. Das heißt, ich trenne den Vorurteil von der Entscheidungsfindung und dafür kann ich auch die KI nutzen, um diese Korrelation zu identifizieren und danach muss ich mein Modell so anpassen, dass ich sage, diese Korrelation hat keine Kausalität, also bitte nicht berücksichtigen bei der, bei der Entscheidungsfindung.
1: Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, so das Thema unbewusst dabei ist. Ne? Weil wir vergleichen häufig KI mit einem idealen System. Das ist ja falsch. Wir Menschen sind hier eben auch nicht ideal. Ähm, insofern glaube ich, ähm, wir haben gerade eine Untersuchung gemacht, da ging es um Bots. Wie gut sind eigentlich Bots in der Kundenkommunikation basierend auf AI? Und da war die Kommunikation so irgendwie nah bei 80 Prozent. Ne? Und da hat man gesagt: na, das ist ja noch nicht 100 Prozent. Ne? Der Mensch ist bei 86 Prozent. Der ist auch nicht perfekt. Der kommuniziert auch nicht perfekt. Und meine These wäre, es ist leichter, sage ich mal, unbewusste Biases einem System zu entlernen, als uns Menschen. Weil wir machen das ja auch nicht böswillig. Wenn man im Team ist, entscheidet, häufig einfach gar nicht aus Böswilligkeit, sondern gut, wir haben, sind sozialisiert, wir haben letztendlich gar nicht böse Absicht, aber wir entscheiden so. Und ich glaube, dass diese, diese unbewusste Biases, Verzerrungen, wahrscheinlich einer Maschine leichter zu entwöhnen sind als uns Menschen. Und das finde mhm. ich ganz wichtig weil wir immer wieder so sagen, wir kennen die ganzen Beispiele mit diesen negativen, du hast auch ein paar Beispiele gebracht ne, mit den Bewerbern oder so, nur wir müssen aufpassen, wir selber sind nicht perfekt und ich glaube, wenn wir dessen bewusst sind, wo die Verzerrungen sind, dann können wir eigentlich Systeme bauen, die, sage ich, fast gerechter sind als wir Menschen.
0: Absolut, absolut. Das ist die Chance und deswegen bin ich dem Ganzen ja auch positiv äh, geneigt, weil ich sage, es ist ja ein Tool, was uns auch viel helfen kann und es liegt in unseren Händen, wie wir dieses Tool nutzen. Und das können wir auch genau für diesen Zweck nutzen. Ich sehe es genauso, ich finde deinen Punkt super. Es ist bestimmt viel einfacher, es ist aufwendig, aber es ist trotzdem viel einfacher, eine Maschine vorurteilsfrei zu machen als einen Menschen, weil das sind diese Vorurteile, die haben wir so tief verankert. Und das ist total schwierig. Und auch wenn man, also ich habe selbst mehrere Unconscious Bias Trainings besucht. Und trotzdem muss ich mich immer wieder ertappen, wie ich ne, so kurzfristig so eine Entscheidung treffe oder dann Gedanken habe und ich sage, ach Kensa, das, das, das war jetzt nicht verurteilsfrei. Ne, so jetzt mal einen Schritt zurück und überlege, warum hast du das gemacht? Und äh, deswegen, das ist überhaupt nicht einfach.
1: Aber du beschreibst ja eigentlich eine Welt, in der wir Menschen ja noch, sage ich mal, im Driver's Seat sitzen. Das ist ja alles sehr kontrolliert. Ne? Wenn man sich jetzt dieses Szenario mit Arnold Schwarzenegger und die Superintelligenz, dann ist ja genau dieser Kontrollverlust, dass wir eben nicht mehr genau äh, entscheiden können. Deine Beschreibungen sind jetzt sehr stark eigentlich, es ist ein Support-Tool, ne? ich sage mal Augmented Intelligence, es hilft den Menschen vielleicht Sachen zu machen, es filtert mir was vor. Wie weit ist denn der Schritt aus deiner Sicht zu sagen, dass wir den Kontrollverlust hat? Gibt es gibt ja diese erste Superintelligence-Ansätze und Intelligent Explosion, dass AI-Systeme, neue AI-Systeme entwickeln, die wir gar nicht mehr so kontrollieren können. Ist, ist, wie viel Science-Fiction ist da noch drin? Wie weit sind wir davon entfernt? Weil dann wird es ja schon ein bisschen schwieriger als das, was wir bis jetzt diskutiert haben.
0: Ja, also wenn ich über AI spreche, spreche ich schon über äh, Weak AI, die schwache KI. Na, also das, was wir heute haben, ähm, darunter sind ja auch selbstlernende Systeme, die sich auch weiterentwickeln. Starke KI, darüber spreche ich nicht, das ist jetzt noch Science Fiction. Ähm, der Unterschied ist ja, dass eine Maschine viele, ähm, viele Aufgaben gut meistern kann, nicht nur eine, also nicht nur gut in eine Sache ist, sondern in vielen. Und, und vor allem ist ja auch dieses Thema Bewusstsein ein bisschen drin. Und Bewusstsein haben die Roboter oder die KI heute nicht. Bewusstsein ist immer noch etwas, was wir nur Menschen haben. Ähm, das heißt, wenn wir uns darauf konzentrieren und Intelligenz von Bewusstsein unterscheiden, ähm, dann brauchen wir nicht fürchten, dass die Maschine irgendwann mal gegen uns sich äh, äh, rebelliert. Trotzdem so deine Frage, Wann, wann, wann können wir die, die die KI nicht mehr steuern? Ähm, es ist eine schwierige Frage, weil das musste man übersetzen in was muss erfolgen technisch, damit die Maschine sich nicht mehr steuern lässt. Und deswegen verbinde ich das da schon ein bisschen mit mit Bewusstsein, weil ähm, eigentlich regelt das so, dass die Maschine das macht, was wir wollen. Aber irgendwann kommt die Maschine und sagt, also Disobedience, wie heißt das auf Deutsch, dass sie nicht gehorsam ist. Das heißt, sie muss so ein Selbstdenken, die, die Menschen wollen zwar das, aber ich mache es anders. Also so wie mein fünfjähriger Sohn, der natürlich seinen eigenen Willen hat und egal was ich sage, er will was anderes. Und diesen Stadium, aus meiner Sicht können wir erst erreichen, wenn die, wenn die Maschine ein Selbstbewusstsein hat. Nichtsdestotrotz, Maschinen lernen, lernen selbst und. Mit dem Wissensstand, was wir heute haben, haben wir auch Beispiele gehabt, wo man wirklich den Stecker ziehen musste. Ne? Ähm, ähm, weil man festgestellt hat, ja, okay, man hat nicht genug Grenzen gesetzt und die Maschine ist ein bisschen verrückt gelaufen und dann musste man sie abschalten. Und ja, deswegen überlegen wir uns jetzt viel mehr, wie wir das Zeug bauen, damit wir keinen Stecker ziehen müssen. Und das ist auch vermutlich der Grund, warum wir in Europa und ganz konkret in Deutschland uns so viel darüber unterhalten, was darf eine KI, was darf sie nicht, ähm, was regulieren wir, was regeln wir nicht, was ist eine Ethik. Und ne, weil wir nicht das Falsche machen wollen. Äh, andere, andere Länder gehen damit anders um. Na, sie probieren und dann ziehen den Stecker raus. Und wir wollen erst den Stecker anmachen, äh, nachdem wir zu 99,90 Prozent sicher sind, dass das gut laufen wird.
1: Genau, das ist ja ein sehr, sehr internationaler Hintergrund. Ich glaube, auch einen großen Bezug zu China in verschiedener Art und Weise. Ne? Und da denke ich auch, da macht man es einfach oder auch in anderen Ländern. Und darum dieses ganze Thema über Regulatorik. Du sagst, wir müssen die Grenzen definieren. Ja die Frage, wer definiert sie und manchmal denke ich, wir verlieren uns bei dieser ganzen Regulatorik- und Ethikdiskussion, so wichtig die ist, ich sage, in einem globalen Internet ist es wahnsinnig schwer, lokal KI ähm, zu definieren, Bei im Zweifel ist der Alibaba da, da ist der Amazon da und wir haben ja gesehen, GDPR und Co. haben da ja auch nicht sonderlich viel geholfen, also insofern sage ich mal ein bisschen ketzerisch, ist der Fokus nicht verkehrt, also menschenzentrierte KI, super, Ethik, wichtig, nicht falsch verstehen, aber ich habe fast den Eindruck, wenn ich mir die aktuelle Diskussion in Deutschland angucke, dass das fast ein bisschen überbetont ist. Wir tun ja so, als ob wir hier eine ganz super KI-Landschaft wären und jetzt nur noch eigentlich sehen müssten, wie können wir die KI-Power eindämmen. Eigentlich ist doch eigentlich so, dass wir gerade im internationalen Vergleich gar nicht gut dastehen. Vielleicht erstmal überlegen sollten, wie werden wir wettbewerbsfähig und natürlich auch an Regulatorik und Gesetzgebung und Politik denken. Aber ich, für mich ist, das, ist die Balance nicht ganz richtig. Teilst du das oder sehe ich das so zu so kritisch?
0: Ich, ich habe das bisher oder bis, bis, ja weiß ich nicht, vor einem Jahr auch ähnlich gesehen. Inzwischen finde ich da etwas positiver, weil ich das Gefühl habe, okay, wir haben jetzt lange genug gesprochen. Es gab ja auch eine Enquete-Kommission, eine ähm, und jetzt äh, haben diese ganzen Studien ihre Ergebnisse geliefert und ich habe jetzt das Gefühl, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir jetzt wirklich starten, umzusetzen. Es geht bei der Regulierung ja auch nicht darum, neue Gesetze rauszubringen. Vieles ist gesetzlich eigentlich schon geregelt. Ähm, wir wollen jetzt keinen Algorithmentyp einführen. Das, was wir kontrollieren wollen, ist die Anwendung. Das ist, wozu wird KI genutzt? Wir wollen ja nicht die Technologie kontrollieren, sondern wozu wird sie genutzt? Und wenn sie genutzt wird, um Menschen zu überwachen, das ist ja schon geregelt. Es gibt ja schon Datenschutz. Das heißt, das Gesetz, das so gibt es schon. Deswegen bin ich inzwischen eher positiv, dass ich sage, okay, jetzt haben wir schon diskutiert, wir haben uns darüber geeinigt, dass wir in Deutschland oder in Europa eine KI wollen, die für die Menschen ist, die mit einem hohen Standard an Datenschutz und Privatsphäre entwickelt ist und dass wir das als positive Effekt nutzen, um eine KI Made in Europa. Dass das auch für viele anderen Ländern als qualitativ gesehen wird und aus dem Grund genutzt wird, weil auch die anderen Länder, die sind zwar technologisch vielleicht ein bisschen weiter, aber wenn man sich das Thema ganz ganz konkret jetzt äh, Facial Recognition anguckt, also Gesichtserkennung, ähm, da haben sich so viele Initiativen in den USA dagegen gewehrt, dass inzwischen äh, ein paar Bundesstädte das verbieten gerade. Ne? Und auch also Google hat sich zurückgezogen, IBM hat sich zurückgezogen. Sie, sie unterstützen die Technologie nicht mehr, solange der gesetzliche Rahmen noch nicht da ist. Und die Bundesstädte, die verbieten das jetzt auch, ähm, dass die Polizei es auch nutzt ne? für, für, für Videoüberwachung. Da, das heißt, ne, hier haben wir noch nicht angefangen, wir haben das gesetzlich geregelt und jetzt wollen wir starten. Und dort haben sie gestartet, aber jetzt bremsen sie. Man kann sich natürlich ne, darüber unterhalten, was ist der richtige Weg. Ich glaube, es ist wie immer, es gibt keinen richtigen unfall sondern es hängt von der Kultur ab, es hängt von den Menschen ab. Ähm, man braucht ja auch Zeit, um das Mindset ne, äh, zu verändern und Aufklärung zu betreiben, dass die Menschen da, dazu überhaupt eine Meinung bilden können. Na, also ohne zu verstehen, was KI ist oder wie Gesichtserkennung funktioniert, brauchen wir jetzt auch kein Referendum starten, sage ich mal, weil die Menschen da draußen wissen sie wissen gar nicht, worum es geht. Ne? Das heißt, sie können auch keine Meinung dazu abbilden oder sagen, wir unterstützen dieses Gesetz oder nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin positiv, dass wir jetzt ausreichend diskutiert haben und dass wir jetzt die richtige KI bauen für Europa.
2: Nee, trotzdem kann man ja oft schon den Eindruck gewinnen, dass wir in Deutschland so eine, wie soll ich sagen, so eine Grundangst auch manchmal vor Technik haben. Das, geht, das betrifft ja nicht nur KI, das betrifft ja ganz viele andere Bereiche. Und ähm, dass das irgendwie scheinbar ja auch nicht weniger wird, sondern tendenziell immer mit jeder neuen Technologie, die kommt so ein bisschen mehr. Und ähm, also da suche ich immer persönlich immer noch so ein bisschen nach Mitteln und Wegen, wie man dann stärkere Begeisterung tatsächlich auch wieder wecken kann. Und äh, vielleicht geht es auch da stärker darum, dass es vielleicht in der Schule eine große Rolle spielen muss, früher im Leben einsetzen muss wir darauf achten müssen, dass Männer und Frauen eben sich mit Technik beschäftigen, nicht nur überwiegend Jungs, wie es eben immer noch leider so ist. Ähm, ich nehme an, das siehst du wahrscheinlich sehr ähnlich, oder?
0: Ja, also es ist natürlich auch eine kulturelle Sache, wie, wie offen man für neue Sachen ist. Ja, hier, hier ist man eher vorsichtiger. Ne? Hier will man alles richtig machen, bevor man es äh, ausprobiert. Und wenn ein kleines Risiko besteht, etwas falsch zu machen, dann tut man es lieber gar nicht. Ähm, das ist definitiv eine kulturelle Sache. Also ich sag mal ich habe ich hab in, in, in China gelebt und da wird einfach gemacht ne? und, und äh, natürlich gibt es auch Rahmenbedingungen äh, sind aber halt andere als hier. aber man, man testet das auch. Man, man legt los und dann schaut man okay, wenn es nicht geklappt hat, dann, dann korrigiert man. Ähm, hier ist es ja, ist, ist kulturell anders. Was sich verändern muss ist, ist wirklich da wiederhole ich mich leider, aber dieses Thema Aufklärung. Wenn Menschen verstehen, wie etwas funktioniert, dann sinkt die Angst. Wenn ich weiß, wie Technologie funktioniert, ähm, dann habe ich nicht mehr Angst, dass das Ding in meinen Händen explodiert. Und ich, ich sage es auch so, <lacht> also ganz einfaches Beispiel. Ähm, Kinder wachsen ja automatisch mit, mit neuen Geräten ähm, äh, auf und die haben keine Berührungsängste und sie, sie bedienen das, ohne, ohne das Gefühl zu haben, dass sie, dass sie irgendwas kaputt machen. Ähm, meine Mutter ist zum Beispiel immer noch da, dass wenn sie ein neues Gerät zu Hause hat, sie sagt, eine, eine, Kaffee, eine neue Kaffeemaschine ne? und wenn sie da Knöpfe hat, sagt sie, nee, das fasse ich lieber nicht an, nicht, dass ich es kaputt mache. und da ist diese Angst, weil sie nicht weiß, wie die Maschine funktioniert. So Wenn man es ihr in Ruhe erklärt, dann irgendwann traut sie sich schon den Schritt und, 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 äh, und bedient die Kaffeemaschine. Und ähnlich ist es mit KI. Und, und, und ja, Stichwort Schule, digitale Bildung und Schule, das ist ja auch ein großes Thema. Ich glaube, ähm, äh, das werden wir jetzt nicht hier äh, flächendeckend behandeln, aber ähm, natürlich ist es wichtig, das in der Schule ähm, anzugehen, aber auch für die, für die Erwachsenenschule. Ich glaube, da noch mehr, weil die Kinder ja eigentlich keine, keine Angst vor Technologie haben. Sie müssen nur wissen, wie sie sie nutzen und die haben eigentlich zu wenig Angst, würde ich fast sagen. Ne? Also ähm, die Kinder kriegen ein Handy irgendwann, weiß ich nicht, neun mit, mit neun oder zehn, weil die Eltern wissen wollen, wo, wo sie sind, weil sie ja schon selbst zur Schule gehen. Äh, das ist der Hauptgrund und, und schon sind sie auf Social-Media-Plattformen und Laden Fotos von sich gegenseitig nackt. Das heißt, da müssen wir ansetzen und ihnen beibringen, wie sie mit diesen ganzen Gerätschaften umgehen. Ne, und wie sie damit, wie sie damit bewusst umgehen und, und verantwortungsbewusst und, und dass die, die Sachen, die wir ihnen in der analogen Welt beibringen, dass das auch für die digitale Welt gilt. Ne, und, und Fake News und so. Also, großes Thema eigentlich eher Mediennutzung als Techniknutzung. Weil Techniknutzung, das kriegen sie schnell hin. Aber die Erwachsenen, die Erwachsenenschule müssen wir angehen, in, in meinen Augen. Die ist noch wichtiger.
1: Ja, ich glaube, es wird nicht nur Bildung im Sinne von fachlicher Bildung, sondern eben auch dieses Business Mindset, denke ich, fehlt häufig. Wir haben ja durchaus gute Forscher, wir haben ja Fraunhofer, wir haben ja DFKI. Also ich weiß gar nicht, was so schlecht dastehen. Ich sage nur MP3 im anderen Kontext. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Probleme, diese KI-PS auf die auf die Businessstraße zu bringen. Also das zu kapitalisieren, Businessmodelle draus zu machen. Und ich glaube da auch ein bisschen mehr Mut, was die Entscheidungsträger angeht. Und das wäre nochmal eine hm. Frage an. Das hat für mich sehr viel mit Change zu tun, mit der Kultur zu tun. Es gibt viele Lippenbekenntnisse, KI ist wichtig, wird es dann wirklich gemacht. Also Bildung auf jeden Fall, aber ich glaube, muss man nicht eher die Executives auch wirklich überzeugen, dass sie eben nicht nur POCs machen, sondern das Thema wirklich ernst angehen, den Rahmen schaffen dafür. Ich glaube, da scheitert es doch einfach. Also nennen wir doch mal, wie viele erfolgreiche KI-Startups haben wir im deutschen internationalen Vergleich. Wir haben relativ viel Forschung und auch Patente, aber wenn es wirklich um Business geht, dann haben wir auch so eine Fantasielosigkeit. Wir denken immer nur an Automatisierung. Wir denken aber nicht an neues Business wie andere. Ja, Ohne jetzt wieder die großen Teslas und Google Amazon zu nennen. Es können auch keine Unternehmen sein. Aber das ist so mein Konzern mein eigentlich in Deutschland. Gar nicht nur die Ausbildung ähm, und, und das Bewusstsein dafür, sondern einfach, dass, dass Entscheidungsträger das Thema nicht adäquat treiben und diesen Change-Prozess nicht initiieren. Teilst du das? Oder?
0: Es so hängt das? aber miteinander zusammen. Ne? Also, es ist. Äh, wo, wo fange ich an? Es sind, es sind ja mehrere Aspekte, äh, äh, mehrere Aspekte drin. Auch die Entscheidungsträger müssen verstehen, worum es geht. Und dann ähm, POCs natürlich machen wir, machen wir viele, ne? da will man an mehreren Stellen, da versucht man an mehreren Stellen und dann geht es in die, wenn es darum geht, so das flächendeckend ähm, einzusetzen, reden wir auch über Investitionen ähm, und da ist auch wieder so eine kulturelle Sache. Ne? Also hier in etwas investieren, wo das Return-on-Invest nicht klar ist und kurzfristig ist, total schwierig. Ähm, das ist auch in den USA zum Beispiel viel einfacher. Und es ist das Schwierige, die Herausforderung an KI-Projekten liegt es auch daran, dass man das Return-on-Invest nicht genau definieren kann. Auch wenn man den POC macht, geht es erstmal darum zu schauen, ist es überhaupt möglich, irgendwas mit den Daten anzufangen. Ne? Und auch das kostet Geld. Das heißt, ich investiere Geld, um überhaupt zu sehen, ob es eine Möglichkeit besteht, irgendwas Vernünftiges mit den Daten zu machen. Und wenn diese POC abgeschlossen ist, bin ich immer noch nicht sicher, dass ich daraus Geld zurückgewinne. Also ich kann in der Regel ein bisschen Einsparungen äh, äh, vorhersagen, aber immer noch nicht. Ganz genau, wie viel Geld ich damit gewinne. Und solange ich diese Zahl nicht schwarz auf weiß benennen kann, möchte kein Manager Geld da rein investieren. Es ist total schwierig, diese Investmentsentscheidung herbeizuführen. Und die, die mutig sind und sagen, okay, ich nehme es auf meine Kappe und jetzt investieren wir die paar Millionen und wir schauen in fünf Jahren, wie es uns das gebracht hat, die, die sind erfolgreich. Aber man muss sich das zutrauen. Und das ist echt etwas... Was, was mir noch fehlt, ne, diese Mut, äh, Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren. Und, und Geld braucht es in diesem, in diesem Zusammenhang. Und der andere Punkt, ähm, mit dem ich nicht ganz einverstanden bin, wo du gesagt hast, wir wollen jetzt über die Automatisierung hinweg und, und mehr Added Value. Ich sage auch da, das bedingt sich gegenseitig. Also ich sehe es nicht als entweder oder, sondern Automatisierung ist der erste Schritt. Wir fangen jetzt, das ist das, was wir beobachten, also in der Industrie. KI dient jetzt erstmal dazu, Effizienzen zu steigern. Und Effizienzen ist ja normalerweise gleichzustellen mit Kost, Kostenersparen. Das ist aber auch der, der erste Schritt und das ist ja auch ein guter Schritt. Und wenn man sich dabei wohlgefühlt hat und ein paar Projekte durchgeführt hat und gesehen hat, ja, es bringt was und ich habe Kosten gespart, dann geht man den nächsten Schritt, ne, dann hat man somit das mal so ein, ein Erfolgserlebnis und dann sagt man, okay, jetzt, jetzt gehen wir den nächsten Schritt und jetzt machen wir so Edit Value, irgendwas wirklich Neues. Das heißt, wir müssen diesen Schritt gehen, wir müssen erstmal viel automatisieren, um etwas was Neues und vielleicht müssen wir es nicht sequenziell nur machen. Ne? Ähm, wir können uns durchaus vorstellen, dass ne, einige, the, the, the next big thing, sich überlegen und die anderen automatisieren schon mal so lange und, und irgendwann wird man sich wieder treffen. Und zum Automatisieren müssen wir digitalisieren. <lacht> so. äh, äh, ja, es ist, ist, ist ein Rattenschwanz, sage ich mal. Ja, ja.
1: Wenn man sagt immer Kultur ist wichtig, Erfolgsfaktor, das ist immer ein bisschen nebulös, die Kultur muss sich ändern und so weiter. So das Thema AI Communities, damit hast du dich beschäftigt, ist das was, was Kultur prägen kann, treiben kann, umsetzen kann? Oder ist das eher ein Ergebnis einer Kultur?
0: Ah, gute Frage. Ich weiß nicht, was zuerst war. Also wir haben tatsächlich mit einer riesen angefangen, die darauf basierte, dass die Mitarbeiter ähm, empowered werden, dass sie selbst Themen vorantreiben. Und als die Mitarbeiter sich wohlgefühlt haben mit dieser Erlaubnis ihr dürft auch Sachen vorschlagen und Sachen vorantreiben, haben wir diese AI-Community gegründet. Und da haben sich einfach ein paar Kollegen zusammengetan und festgestellt, eigentlich wollen wir ja auch alle was Innovatives machen und, und ne, Technologie vorantreiben. Und es gibt hier und da ein paar Kollegen, die sich damit auskennen, jeder in seine, in seine äh, Insel. Lass uns mal diese Kollegen zusammenführen, äh, äh, einen Austausch ermöglichen und voneinander lernen. Und so ist das, nur so ist der Stein ins Rollen ähm, gekommen. Und inzwischen sind ja ein paar tausende Mitarbeiter in dieser AI-Community. Und dadurch ist noch mehr Mindset-Change entstanden, weil dann andere Mitarbeiter sich das angucken und schauen: hey, da sind Mitarbeiter, die diese Community gestartet haben, die teilen ihr Wissen mit allen. Ich möchte mitmachen.
1: Wenn du von Bier sprichst, nur für die Zuhörer, redest du von einem großen deutschen Telekommunikationsunternehmen, richtig?
0: <lacht> genau. Einer der ersten Startups. <lacht> nee, dieser Satz kommt von Siemens tatsächlich. Von Startup kann ich ja nicht reden, wie eine der ältesten Ämter, die sich aber in Startup entwickeln möchte. <lacht> genau, also ich arbeite, wir heißt Deutsche Telekom und wir, noch konkreter hier, meine Kollegen, die es gestartet haben von der internen IT die dann festgestellt haben, nicht nur IT, sondern in der Forschungsabteilung, in der Produktentwicklungsabteilung, sogar in der Finanzabteilung. Natürlich gibt es Data Scientists und Leute, die sich mit Daten auskennen, mit, mit KI, mit, mit Business Intelligence und lass uns mal zusammen äh, zusammentun und, und das Thema im Konzern vorantreiben. Und, und genau, da sind wir.
2: Gut. Dann sind wir schon am Ende unseres Podcasts. Ich fand es vor allem in den letzten Minuten total spannend zu sehen, dass eigentlich, obwohl das so ein wahnsinnig technisches Thema ist, am Ende dann doch das Mensch, der Mensch und vor allem, sagen wir mal, der menschliche Einfluss so wahnsinnig entscheidend ist in diesem ganzen, in diesem ganzen Themenbereich. Und vielen Dank für diese Erkenntnis. Und genau, wir freuen uns schon auf den auf den nächsten Podcast in einigen Wochen. Und bis dahin, tschüss und bis bald.
0: AI for Media Data ist ein Kooperationsprojekt von ZDF Digital, dem Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, der DDG AG und der Hochschule Mainz. Für mehr Informationen zum Projekt oder Kooperationsanfragen besuchen Sie unsere Webseite ai 4 mediadatacom